0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧2 5五，我是小 B。h e l 大家，你是忘记还是害怕想起来？有没有这一句台词非常的熟悉？其实这个台词就是从《返校》这个 IP 出来的，我忘记是从电影还是从游戏就有这个口号出现。那其实《返校》被大家比较知道的是，其实它后来翻拍成电影嘛，那他其实一开始是 PC 上的游戏。电影的话是由王静跟曾静华主演的，因为曾静华从这部开始之后被大家知道，他后来也演了《做工的人》，包括还有今年非常火红的《可在你心里的名字》。那今天要介绍的《反校》是剧集版的，它总共有八集。那我之前就查了网络上的报道，就有人问说：“哎、欸，如果没有看过电影版或是没有玩过游戏的话。”看这个剧集版会不会有冲突或是看不懂的情形？那当时的回答说，它等于其实他说没有关联啊，就是跟原本的电影跟游戏其实没有关联，但它其实是由游戏的某一个结局再去加以延伸的。但也不用担心说会不会看不懂，因为我觉得其实我看完之后，它还是有解释，就是原版在电影里面的剧情。那我自己是本身没有看过电影版，也没有玩过游戏。我是有看过人家玩游戏实况，但是我并没有很了解整个故事背景，只知道说这个故事背景是发生在白色恐怖，就是戒严的那个时代。那电影版的时间点呢，就是在电影版的三十年之后。那主要角色呢也有新增，就有刘云湘跟陈文亮这两个，我觉得算是比较主要角色。那在片中啊，魏重言有时候出现，就是那个雪地。不过他已经是三十年之后，他那个时候其实还算年轻，可是三十年之后，他也变成是一个中年人，而且他的状态、精神状态感觉不是很好，因为他总共有八集嘛。我个人看完是觉得一到五集是这个新角色刘云香的他个人故事的讲解，然后六到八呢，我觉得就是之前电影版里面。的一些情节跟一些人物的出现，所以如果你有看过电影版或游戏的话，你会对于里面的人物是蛮有熟悉感的。那接下来讨论应该也会就是分享到影集里面的剧情，所以如果你是不想被暴雷的听众的话，就你可以先看完影集再进来听。基本上我看完是不会有觉得有看不懂的地方了，但如果你当中还是有些看不懂的地方，也可以就是一起讨论。那他故事的剧情大纲呢，就是有一个叫刘云香的女学生，她跟着她的妈妈转学到金銮乡的翠华中学，就是跟她妈妈展开新生活。那她其实是因为在前一所学校发生一件事件，所以就是自己转到现在这个学校。那她有一次呢，就跟同学玩笔仙的过程，就是我不知道现代这个年代的听众。是不是要笔仙这个东西？以前的日本电影很爱以这个题材作为恐怖电影的题材。它就是还有碟仙啊什么的，反正它就是，比如说你拿一个碟子或是一支笔，然后你就是会念一些咒语嘛。那它其实有点像请小鬼的意思。那就是你可能有四五个人就把你的手握在那个笔上，然后你就问呃一些问题。然后它其实那个纸上。就是你的笔或是那个碟子，就是要放在一个纸上，然后那个纸上呢，上面就会有一些，比如说是不是，然后有或没有这些答案，然后就是你会提出的问题，比如说你就可能会问说，呃，我今年会不会赚大钱，或者我今年有没有桃花运，就是问一个问题，你等待一下呢，就是那个笔。就会自己移动到相对应的位置，比如说，他就回答有或没有，或者不可能，或是可能这一类的答案。然后那个移动的过程不是以就是出力的方式，他好像就会自由的移动。然后我们就会看到说，那可能就是呃鬼灵的一些力量来回答你这样。那恐怖电影都是这样演了，因为其实你问完问题之后，你就是要把这些鬼怪请回去嘛，你就不可能让它留在人间。但这些鬼怪呢，有时候可能是恶鬼，或是其实是不好的灵体。那他请不回去，可能就会附身在人身上，或是发生一些灵异现象等等。这就是通常鬼片里面会有的情节。然后就在那一次呢，刘云香就是等于算是被方瑞星就是学姐附身了。因为其实学姐她就是一直都在学校里面徘徊，等于说有点像在找寻一个可以帮助她的人。然后就借由刘云香在翠华中学生活来看看，说之前到底发生了什么事。然后我觉得这一部的看点，第一个就是他这一部悬疑跟闹鬼的气氛其实掌握的非常好。但了后期就是变得有点像是鬼怪片，而且还有穿越的元素在。因为他如果只是史实剧的话，我想可能呈现就会比较平铺直叙一点。他都加入了。鬼怪就是有点鬼神之力跟穿越的元素，让整部戏的看点跟张力比较强一些。那刘云香这个新的女主角的人物背景跟设定，还有她整个故事的铺陈，其实就是带出方瑞星她的过去。而且可以说了，他们两个人遭遇几乎是，我觉得可能有百分之九十五的相似性。因为学姐方瑞信，她的文笔非常好，所以她都会写一些诗啊，然后参加文学奖等等。那她在算是附身在刘云香身上的时候，刘云香也承接了这样子写诗的能力，就是正笔疾书的能力。所以呢，他也受到了这间学校校长儿子沈华这个老师的算是青睐吧，就是发掘他的文笔的才能。可是接下来他学生生涯的走向就跟方心学姐很像，就他跟这个指他指导老师算是越走越近。我这不知道说刘云香有没有喜欢老师啊，但蛮明显的看出这个沈华是就是喜欢刘云香这个学生，因为他除了买耳环给她，而且他还有想要在图书馆个别指导的时候，是他主动亲了刘云香。但是那一次没有成功嘛，就是被誓言教官的白教官的赵哥打断了，就是打断那一次接吻的机会。那到后来呢，其实我觉得是方瑞星用他的力量啊，让知道说沈华其实也是没有什么文学才能的人，就是他其实是没有什么能力，然后是一个我觉得是蛮玻璃心的人啦。所以刘云香这时候就是拆穿了算是沈华的面具。然后这个时候沈华呢，就是更小登雄起，就是想要霸王硬上弓。刘云香，他的这一段经历是方瑞信没有。我觉得这一段刘云香还更惨。然后后来呢，就是其实刘云香就推开他嘛。然后到后来呢，就是这件事情后来公开对质之后，他其实也是有被老师抛弃的经验，就会觉得说是刘云香自己自作多情啊。他其实更没有喜欢过他。那其实，在学姐方瑞星的经验里面，他也是有点被老师抛弃的过程。然后他们在家庭的面向上都有一个失功能的父亲，就是两个父亲都是有外遇的这样的现象。所以，他其实刘云香这个角色设定根本就是三十年前的方瑞星的这样的一个版本。但其实也就是他前面铺了一到六集刘云香前面的故事。我觉得才能够体会，就是学姐方文心在借那个时代，她有她的一些不得已，还有难处，还有她所承接的压力，其实都可以反映在刘云香身上。然后这一部的题材，我觉得是蛮久没有出现过的，但其实我觉得这本身也算是一个蛮禁忌的议题啦，就是有关于师生恋这个话题。因为我想，不论是怎么样的师生，感觉都会有一种给人观感不太好的感觉。那其实隐含的啦，我觉得就是权力上的议题啦。因为你身为老师这个角色，基本上啊，你的学生，你们两个的权力的关系是不对等的，所以你很有可能在这个关系当中掌握比较多的权力跟力量。当掌握比较多权力力量的时候，如果使用不当的话，很容易形成对于下位者，尤其是学生，权力上的剥削。所以我记得就是在金田一的漫画里面，他其实有一集也是有关于提到师生恋的议题。但之前就有人来问说，诶、欸，为什么那一集他没有？就是动画化，它是只有漫画版本。我想，也就是因为师生恋这个议题，其实算是比较禁忌的话题啦，所以好像很难改变在电视上，怕可能引起不好的观感等等。所以他去谈这个师生恋这个题材，我觉得算是蛮大胆的。第二个，我想分享的点，就是在这部剧集当中一些比较特殊的地方。虽然他现在已经是回到现代了，不过在可能他片中设定的这个翠华中学还是那种神学学校，但是有一个设定，我看真的是很不舒服，就是大家在第一或第二集的时候，大家如果有看，应该可以看见，就是他们如果在那个班上成绩是属于比较差的学生，应该是以成绩比较差的学生来判定吧，那个学生就必须要带上一个鬼牌。这個、鬼牌真的是很好笑，它就是一个木头的。类似项链那种感觉，然后上面写一个鬼，然后你就要戴着，所以就是非常明显的贴标签的行为，让大家知道你说你可能是拖垮班上平均成绩的人。因为我想，除了班级内自己成绩的比较之外，我想老师们都可能还是会彼此打听一下，说他自己任教班级的学生成绩怎么样，然后就会互相的屏蔽。就会选出一个就是在班级平均上最低的班级，那、就是、就统称为炉主。因为我在读书的时候，我们那一班就是刚升进去的时候，成绩可能没有这么好啦，然后就每次可能在物理或是理化上就会成为炉主。可是我觉得在片中那种方式真的是太夸张了，就是真的很歧视的一个行为。然后因为当年学姐方润心跳那个韩翠楼。因为那里发生跳楼事件之后，所以学校就把它算是封闭起来，也算是一个禁忌之地，就平常学生还有任何人都不能靠近那个地方。但是柳云香，我觉得他是因为好奇，所以跑去那个地方。然后这个时候，我就不晓得说这个鬼牌到底有多可怕，因为那个鬼牌原本是在一个班上女同学的身上，然后他就是算是捏造了。一个谎言吧，就是诬陷柳云香，所以这个鬼牌呢就到柳云香身上，所以我不晓得说这个鬼牌在这个班上可能会被全班集体霸凌或排挤嘛，所以大家如果拿到这个鬼牌的话，就是避之唯恐不及不，不想要跟那个拿到鬼牌的人相处。然后这种升学学校啊，就是对于学生的操行的管控都是蛮严格的，除了服仪之外。很多东西可能都是一些违禁品，比如說手机啊、玩具、漫画、小说这些，通通都是违禁品，就是不能带进校园。现在其实可能还是有蛮多私立学校吧，就是你进校门的时候，教官就会站在校门口，然后叫你打开书包，说他检查里面有没有一些违禁品，就是不可以带进去校园里，因为他可能就是要让你好好的专心念书，心无旁骛。但如果这是在戒严时期啦，我觉得他就是想要控制你的思想。其实这就让我想起，就是我在当兵的时候，成功林除了少部分时间在室外操练之外，其实是有蛮多时间就要去所谓的我们所称为的大餐课，就是算是一个去一个饭厅里面上课吧。然后那时候可能有非常多的部队会集中在一个就是饭厅里面上课，然后都会请另外一个。外面的讲师来讲一些课程，这样。那我记得有一堂，就是我觉得算是当中里面蛮有收获吧。我觉得他应该就是教导说我们心境上的调试，就在当兵的时候，因为他就讲说，他其实在前面讲课，其实你也可以不用理他，你还是可以想你自己的事情。那其实这个他想强调的是说，即使你的身体是被困在这个餐厅里面了，可是你的思想是没有被控制的，你还是可以想什么就想什么，你想要神游到哪里就可以神游到哪里，你的思想是没有被控制的。我觉得啦这个心境上的认知的调试，我觉得在对当兵来说，我觉得是蛮有用的。因为我自己去爬 PPT 的板上，就有人说，诶、欸，这堂课其实好像感觉就是。是他觉得在所有大餐课里面最有收获的一堂课，所以说连思想上的自由如果都被剥夺的话，那你整个人都会显得非常的难熬。然后刚刚不是有提到吗？就是刘云香，他其实是有被他的师的治安老师原本可能会被强奸这样，那真的是蛮渣的。因为后来刘云香其实他是勇敢的挺出来，因为我觉得那时候爸爸是有功能的，他就。其实妈妈有看到说，她在日记里面可能有提到说被老师非礼的事情，然后这个时候呢就召开一些会议啊，然后我觉得这个爸爸是有功能挺身出来，虽然他有小三这件事情是我觉得不敢恭维的，不过在他女儿受到就是老师的骚扰这件事情上，我是对这个爸爸蛮敬佩，因为他是非常保护他女儿的。只是说，就是这个沈华，因为他是校长的儿子嘛。那其实沈华他自己有讲说，他如果没有他爸的话，就是他可能自己什么都不是。可是他在这件事情上，其实也是依靠他爸还有白教官来解决这件事情，所以等于就是他做错事不敢承认啊。而且其实发生这种性侵或是骚扰的事件上，有没有验伤就是证据的、啊。第一个是证据是蛮重要，那第二个是人证，那他其实一开始就提出了验伤单嘛，所以看起来是一个蛮有力的证据。然后他其实第二段的人证就是请到当时的班长，因为他当时他们两个在图书馆就是相互指导的时候，其实班长是有看到是沈华老师他主动亲了刘云香，因为那个时候的风向。有点被校长跟教官带到，说是刘云香主动的，就是亲了神华老师，是学人自己情不自禁等等的这些理由。但后来这个原因好像还是没有被采纳，还是被反驳掉了。然后我觉得看到的地方比较气愤的，就是因为刘云香本身有精神上的疾病，就是幻想跟妄想嘛。但他们就以这样的理由来判别，说就是刘云香，因为他有这样精神疾病的关系，所以他跟他老师的关系就是他幻想出来的。所以最后呢，这个调查委员会就判定说这样的事件的发生是不成立的。所以我看到这一段说，说出来真的是蛮生气的。他们就是靠关系去弭平，说他可能犯下错事情，也会让我想到了，就是受害者。某一方面，他也是无声，他没有办法去真正表的表达他内在感受，还有事实的呈现。所以我觉得那个感觉真的是很无力了，就是没有人知道事实的真相，没有人理解你到底发生什么事的这种感受。所以也因为这样的一个事件，也埋下了柳云香走向自杀的这条道路。然后第三个我想要称赞的是，就是我觉得。他聚集这样的编排，有点像是开创了电影跟游戏之间的一个第三结局。如果你游戏来讲，就是一个新的结局啦。那他这样设定，其实跟另外一个刚刚提到的男主角，我觉得是男主角有关啦，就是陈文亮。因为他陈文亮家中有点像是柳公这样的感觉，他们家里就是服侍生命啊，所以他其实多多少少也懂一些符咒的东西。那他其实，在跟刘云香在一起的时候，有分析过学姐她自己的，我不知道是她深层还是什么的卜卦吧，就问卦显示出来说，学姐方瑞欣她的卦显示出她就是在逃避或是闪躲一些事情，而逃避或闪躲其实也正是反映了学姐方瑞欣她不敢去面对她原本自己做出来的事情。然后我刚刚有说到嘛，他总共有八集，一到五集比较是在演刘云香他自己的故事，跟学姐会有一些互动。然后六到八集呢，就是刘云香他在经历了自杀这件事情之后呢，他有点算是穿越到学姐的那个年代，然后他变成了方瑞星，等于说就是他是方瑞星的外表，就是人家看到他，他还是方瑞星。可是我们所看到，还有他真正的整个人，其实是刘云香。所以刘云香就回到了方瑞欣那个年代去体验他那个时候所碰到的事情。然后他在那个时候，其实就是碰到了当时方瑞欣喜欢的那个老师，就是张老师。所以其实就可以看到，说刘云香到学姐那个年代，又体验一次学姐的人生，他就会发现说，原来他跟学姐的遭遇真的是。真的是超级超级像的，但是我自己在看的时候有一个小疑问啦，就是，但是这是情绪转换的问题，因为其实第五集的结尾就是他被老师非礼这件事情不成案，然后又看到他们爸爸妈妈的感情不和睦，所以他最终就是走向了自杀意图。那他那个时候呢，就是拿美工刀就是割腕的方式，然后躺在浴缸里面。不过结尾他的眼睛就突然张开。所以我想说，那个时候是就代表其实他没死啦。但从第六集到最后，你就会觉得说，哇，他的情绪的反应怎么会转换得如此快速？因为他其实最后呢，他是带着方瑞星，就是学姐去面对那个最痛苦的过程，然后他看起来非常的淡定跟坚强。所以我想说，他自己在他那个时候的年代碰到这样的事情，他都没有办法走过，那他是如何的？陪伴学姐走过那个最痛苦的过程，这是我觉得在情绪上的堆叠上，我觉得比较稍微，我觉得真的是有点吹毛求疵的地方啦。那六七集这边就是刘云香闯到了学姐的世界，那学姐呢，她就回到了刘云香这边的世界，来看看说现在到底发生了什么事情。还有，因为其实他们那个年代就是现在的校长跟白教官，其实校长跟教官在那个时候就是有一些勾结啊，所以对学姐来说，他们就是仇人，所以就是来会会当时那些对他不义的人。那因为刘云香在当时其实算是被困在学姐当时那个年代，他没有办法回到就他自己目前现在这个时代。而这时候呢，就是男主角陈文亮，他就想起了要找当时的学弟。魏重言来解开就是学姐方瑞欣的仇恨，在这当中的其实一个关键道具就是魏重言拿着的收音机，因为其实收音机就代表说里面的一些广播啊，或是甚至音乐等等，其实都是由他们自己的意志发出来，就是他们想要说什么就说什么，其实就是一个发言的平台，是不会受到。管制跟约束的，所以它的某种象征意义来说，就是收音机啦，它就是自由的言论跟思想是不会被控制的。然后我觉得这边就是有点想要增加剧情张力的地方，就是这一台收音机变成了两个世代连接的一个物品，就是这个收音机可以听到另外一个世界所发生的声音，还有可能现在发生什么事情。我觉得就我不知道是有点想要致敬，就是想见你的那一台收音机啦。但也是因为透过这台收音机，他们两个时空可以对话的话，陈文亮才有办法告诉刘云香说，要如何离开，就是那个时空的方法，就是要找出方瑞星他最不想面对、最痛苦的东西，他才能够帮助他，然后离开那个时空。那如果没有找到的话，他可能就会被一直困在那个时空，然后一直轮回，一直轮回，然后重复发生一样的事情。所以，大概在第六集的一开头，有几场的场景就是重复出现，就是魏重言跟方瑞星就是在地下室，然后白教官闯进来，然后这个画面重复的出现。其实我想就是在暗喻说，他不想要面对这个事件，然后不断的轮回跟重复。然后此时此刻的方瑞星借由云香的身体，回到了他们这个时代来找。白教官跟沈校长复仇，我觉得他这样的设定就是超像那种卡通装或是戏剧当中的恶灵，就是携带非常强的仇恨来找仇人报仇。那的确也是这样啦，所以也算是出现在这部戏当中，也是其中几个蛮比较惊悚的画面。因为方文新他其实就已经，其实在他原本的年代就已经自杀了嘛，所以他等于说其实也他也是。类似鬼神了，所以他就是用鬼神之力，就是可以操控說，说比如说你的掐住你自己的脖子啊，或是引诱你自己去自伤，或是他有力量能够让你的身体受伤等等，就很像被那种复仇冲昏头的恶灵。那也是因为后来啦，云香找到他真正害怕的东西是什么之后，就是回到了现实的时代，然后去阻止学姐。然后告诉学姐，就是说，其实他没有办法做什么，可是他是非常懂他的人的，因为他其实中间一路上就是前六集的铺陈，方睿清其实也知道，他一直在见证刘云香一路走来的过程，所以他是懂他的感受的，包括被喜欢的人拒绝，还有家里父亲跟母亲的关系，所以我觉得就真的还蛮像。第三集，他的标题讲的“你就是我，我就是你”，因为他们两个的故事相似度真的太高了，所以他们真的很能够同理跟了解彼此的感受。所以最后陪方瑞信面对他最不愿意想起那一段故事，的，其实就是刘云香。我觉得他最后有一个片段演的真的蛮催泪的，就是因为张老师他就是因为自主读书会嘛，因为那时候思想其实被控制了。那如果你有这些自由思想的出现，你可能就被视为叛国或是反叛军，而且那个时代的规定或是法律，可能就被处以叛国罪，然后那个时候可能就被判于死刑。所以那个时候，沈老师是被就是枪毙的，所以等于活生生的面前看到说他自己心爱的老师被枪毙的这个过程。但他其实最后也是理解到了，他跟刘云香不同的是，沈老师是。一直真心的爱护他的，不一定是男女之前的那种喜欢，但是他对于方瑞新这个学生是非常照顾的，所以我想，就是方瑞新最后我觉得有点算是了了遗愿吧，然后最后有点像是动画那样处理，就有点算是成仙了这样的感觉，然后是有关于。这部戏就是在开头提到的，金爹，你是忘记还是害怕想起来？其实就跟方瑞兴他当时做的事情有关，因为他会这么的自责，原因其实就是他误会了沈老师跟殷老师的关系，然后他主动的算是告发沈老师、殷老师还有其他学生组成的这个读书会，等于说他这个禀告有点算是就是揪举他们是叛国贼，所以其实就是。有点算是真的是直接的害死了沈老师跟其他的同学，所以这件事情就是让他非常自责难以接受，所以最后在他原本那个时代才会跳楼结束了他的生命，因为真的太过自责，这个痛苦是没有办法由他自己承受跟惩戒的，所以他其实在剧情当中有演到学姐方文心对于这个举报这个自责。他的已经痛苦到已经扭曲的事实，因为他在一开始在剧情当中一直强调说，其实不是他举发的。我本来以为说会不会真的凶手另有其人，但最后刘云香告诉他说，因为他的痛苦真的太大了，所以他连事实都已经扭曲了，因为他太害怕去面对这件事情，真的就是他做，然后也因为这件事情害死了，就是沈老师，也可以说他最喜欢的人。所以在第八集里面，就是最后的完结篇，最后的情绪张力真的非常大。如果你自己有很强的代入感的话，但我想也因为这样情绪的张力过大，或可能会引起你自己的一些创伤反应的话，真的需要去找专业的人协助来解决，可能你引起的这个创伤反应。因为我觉得他这样的情绪，其实，在现实生活当中是一定有的，不一定可能是因为相同的事件，但是因为这件事情所引起的自责感跟罪恶感，我觉得算是还蛮常见的。所以，这个害怕忘记想起来，是真的，因为太痛苦，是我们可能在正常经验当中没有办法被我们的自我状态接受的时候，我们就只要把这样的经验压抑下去了。那因为返校这个背景，他就是在范瑞金学那个年代，其实就是戒严时期嘛，所以其实对于思想啊，或是行动上，我觉得有非常强的控制。那我想他在最后有提到，像李登辉啊、陈水扁都是人民直选总统，所以我想他是强调民主跟自由这件事情，其实是算是这分真的非常可贵，而且得来不易。那我想在这个时空背景下谈一个我觉得现在蛮重要的一个事情，就是有关于思想的控制。大家都知道，以前我们在读历史的时候，就是秦始皇就是有焚书坑儒这件事情嘛，所以他也知道说，思想上的统一跟控制才能完整的控制，就是可能一个族群或是一个国家，让你所有人都能够服从于我。我觉得这件事情在现在的。台湾媒体的视图变得非常重要因为以前解的时候可能都是一言堂，或是可能只有特定一家报纸嘛，所以你接收管道的讯息可能就只有一个管道，所以你可能就会认为说事情的真相就是他报道的那个样子。那其实这不论在比如说教科书上或报纸的形态，其实就会形成某种洗脑嘛，因为他就是给提供给你这样的讯息你，你所以你就会认为说事实的真相就是这样子。所以现在呢，如果要控制你的思想的话，其实就是所谓现在很多的假新闻，那些新闻报道真相不一定是真的事实。但是那些事情呢，如果你没有真正的经过思考或是事实的查核的话，你很有可能就会相信这样的讯息。那你的思想是不是可能也就被污染了？我觉得这是现代的公民当中很需要去培养的一个能力，就不能。很直接全盘相信，可能别人给你的讯息或东西就是对的，你一定要经过自己的思考跟消化去判定。所以现在我不知道以前有没有这个单位，但现在还有一个单位叫做事实查核中心，会去查核说这件事情，或是比如说媒体啊，或是政治人物他们所说出的一些话或数据是不是真的，或还是只是一些套上一些漂亮数据、冠冕堂皇的话。形成的一种假资讯，我非常推荐大家去看网上应该有影片啦，就是一位哈佛大学的校长是一个女校长，她在对大一新鲜人，就是进来之后会有一个入学的演讲嘛，她告诉这些大一进来的学生说，你们要培养一个非常重要能力，你在专除了你在专业的学习上，她就说你还有一个能力就是要判别到底谁在胡说八道。意思就是说，你要有能力能够去判别，说谁说的是真的，谁说是假的。那说实在了，我自己原本本身也是比较那种人云亦云，就是比较不会思考，人家说什么就相信什么。那因为我后来读研究所之后，我觉得我们的指导老师他，我觉得蛮幸运的，他很会引导我们去思考，就是有关于事实的资讯，或是想法、idea、研究计划等等。所以我认为啦，我。培养这样思考的能力、辨别的能力，就是在研究所说养成的。那我觉得，也就是搭配到这部《反校就是有关于思考的控制这件事情，想要跟大家分享的一些我的看法。总结来说，我觉得没有看过电影跟没有玩过游戏来看这个剧也是完全没有问题，一定可以衔接得上。那如果你是有看过电影的人呢，我觉得他就是另外一个结果的补完。可能提供了就是结局里面多出了一个新的支线，多的一种选择这样子。然后剧情的节奏上，我觉得还 OK。但我觉得呢，他在完结篇的就是第八集资讯量有点太大，就是我要整合前面七集的一些资讯，还有第八集发生的事情，那个资讯量我觉得是蛮大的，因为你就要整合就是前面刘云香的事件跟方瑞欣的事件。完整去看待它，才会形成一个我觉得比较完整的故事。然后我觉得应该也是题材的关系啦，它的剧情上比较偏沉重，所以你看的时候，这一部心情真的不会太好。所以如果你是想要开心看剧的人，我这一部真的是不太推荐，因为它真的是蛮沉重的，包括它前面的一些。性跟性侵的议题上，我觉得在某一部分上可能会引起创伤的反应，所以想要看这一部的人呢，真的要我觉得如果你有这方面的困扰的话，真的需要做一些心理准备才来看这一部。那我自己说实在还蛮推荐给年轻人啦，这边年轻人可能指的是2000年以后出生的人，因为我们会说以前年代的戏啊，比如说秦朝啊。清朝甚至三国这些都会被我们归类在古装剧，因为这些年代都离我们很远，而且可能我们只能根据史实上的资料去想象说那个年代是怎样，因为不可能有那个年代的人就是还活到现在，或是有一些影像的记录嘛。但是像这种清末民初或是可能处在戒严这种白色恐怖的时期，是很多可能是你的爸爸妈妈、爷爷奶奶或甚至很多亲戚。都曾经经历的一个时期，所以这个年代感是离我们很近，也真实存在过的。那也可以去借由这个戏剧感受，说当时的年代的风气还有氛围是什么样子，也才能够体会，就是自由这件事情得来是多么的不易。我觉得全剧最感人的就是在最后，沈老师他要被枪决的，他所说的那一段独白。就是自由之雨呢，能够洒满整个岛上，就是让自由这件事能够让大家都感受到。那以上就是我对这部反校剧集的一些想法跟心得，就供大家参考喽。那今天节目就先到这边。如果你看完剧集有什么心得或疑问想要跟我分享的话，在资讯栏的地方有我的 IG 链接，可以透过私讯或是留言的方式来跟我互动哦。那如果你还喜欢这样聊剧或聊电影的 podcast 节目的话，也可以追踪订阅我。然后如果可以评分的话，请给我五颗星，让我的节目可以让更多人知道哦。那我们下一节目再见啦，拜拜。